0: Um dos filmes mais impressionantes e rentáveis da história do cinema Agora volta com a responsabilidade de ser ainda melhor Será que vai conseguir? Avatar 2 chegou finalmente aos cinemas E é sobre ele que a gente vai falar nesse programa Eu sou Wagner Waka E comigo hoje a gente tem a
1: volta dele igual Ramos voltando de férias e já cobrindo o testado
0: <risos> Já chegou, gente é Literalmente na volta, no dia que ele volta Já tá aqui gravando com a gente Bom Chegou a hora da gente descobrir, então, Avatar, o caminho da água, Vale o Play? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Vale Play, o nosso podcast de domingo. tão pedido aqui neste feed, por aqui a gente fala sobre filmes, séries, games, cultura pop em geral, para você relaxar e curtir com a gente aí no seu domingo. Durval, a gente tá com a campanha aqui de, sabe a caixinha... É, aquela caixinha do, do final de ano que a gente tem na portaria, tem na padaria, sabe? Pra, pra fazer a alegria do pessoal, sabe? Sei,
1: pode Deixar meu pix aí no final, se você quiser fazer <risos> a, a doação pro funcionário, pode deixar
0: também, né? <risos> Pois é, vamos deixar. Aqui, então, aqui no podcast a gente tá deixando a nossa caixinha de final de ano, que é pedir pro pessoal compartilhar esse podcast com um amigo ou amiga, pra ajudar a alavancar a nossa audiência. É, ó, muito mais fácil, vai. Né? essa caixinha do final de ano aí você não precisa nem mexer no seu bolso é de graça, então compartilha aí pra quem que você acha que pode curtir um programa sobre cultura pop do olhar aqui desse universo da tecnologia vai lá, chama todo mundo pra ouvir também, beleza? Irvão, vamos lá. Você voltou de férias agora, tá esparecido, né? Imagina aqui que... Calma, tranquilo, zen. Tranquilo, zen. Dessa (risos) vez vai gostar, eu tenho certeza. (risos) E aí? Vamos contar pro pessoal um pouquinho, a gente tá falando de um filme, uma continuação aí, né, um um Avatar 2, que na verdade não chama Avatar 2, mas Avatar, o caminho da água, feito 13 anos depois do primeiro, foi lançado em 2009 o primeiro, né. O que aconteceu nesse meio do caminho, por que que demorou tanto e por que que o pessoal tá resolvendo fazer isso agora?
1: Falar de Avatar é sempre complicado em termos de megalomaníaco, né, porque a gente tem aí a figura central, James Cameron, o diretor, famoso diretor, né, não só por Avatar, mas por Terminador Futuro, Titanic, e, bem, é só esse, esse curtinho currículo que eu passei dele ali, dá pra ver que ele é um cara que gosta de grandes, grandes produções, né, aquela coisa gigantesca, aquela coisa, e também milionária Tanto, já, já no Titanic, né, ele já, fez, já chamou muita atenção por isso, assim, que ele foi tão minucioso, tanto questão de detalhes pra fazer, ele queria fazer uma grande produção. E o primeiro Avatar, ele foi esse... Esse marco, né? Ele foi, ele chegou apresentando uma nova tecnologia 3D, uma nova qualidade de filmes, de personagens digitais, ele foi um, um grande marco para a história do cinema. Por isso, o, o Avatar, Caminho da Água, Avatar 2, ele chega já com um fardo muito grande, uma responsabilidade muito grande de manter esse legado, de manter, de repetir né? esse sucesso. E demora tanto tempo, por quê? Justamente porque o, o Cameron botou na cabeça que não, ele tem que ser. É, não vou só repetir, não vou só fazer um filme usar a mesma tecnologia que eu usei antes, porque a história que um eu quero monte. contar, a história que eu quero contar, ela exige, exige algo novo, exige uma tecnologia que não existe ainda. Então, como o próprio título já diz, né, a ideia de um caminho da água é levar agora os personagens, o Jake Sully, para a água. Agora ele, vai, ele deixa as florestas de Pandora, vai para um outro um outro ambiente do planeta, que é justamente uma, uma área costeira, que questão dos oceanos, isso muda todo o ecossistema, muda e principalmente muda a forma como que os personagens interagem, né? Antes eles ficavam pulando de árvore em árvore, voando ali nos, bichos, nos dragãozinho voador. Agora não, agora eles não mergulhavam. E o James Cameron, na cabeça, que a tecnologia que a gente tem hoje, ela não é boa o suficiente para recriar esse movimento embaixo d'água, né? Bem, a gente viu agora Pantera, Pantera Negra 2, né? Que tem boa parte dos, dos, das cenas embaixo d'água. O Aquaman também é um filme que se passa... Todo, quase todo embaixo d'água, e esses efeitos são feitos, é, é um mergulho digital, né basicamente, assim, né, eles simulam... É, e sempre parece que o pessoal tá meio voando, né? Não... É, então, tem uma, tem, tem uma parte que eles usam para nadar, tem uma parte que eles usam é, digital ali, mas o Cameron, James Cameron, decidiu que não, essa, esse modo de filmar não funciona, é, em geral eles botam, até quando eles vão botam a pessoa dentro d'água mesmo, a, a, eles botam dentro de... de Grandes piscinas, né? E daí filme de fora, tudo. E quebrou não. A gente precisa de uma tecnologia nova. Vamos desenvolver câmeras novas. Então, ele desenvolveu câmeras, desenvolveu todo um aparato tecnológico para filmar embaixo d'água, para gerar, para criar a a, a sensação, o efeito mais realista possível do que era estar embaixo d'água. Para colocar bonecos digitais azuis embaixo d'água da forma mais realista possível. E daí, para isso, levou aí quase mais de uma década. né?
0: Ele criou toda essa tecnologia para fazer. É, esses personagens parecerem então é, mais realistas de baixo d'água e funcionou. Então, cara, funciona.
1: É, realmente, o filme é muito, muito bonito. Né? Ele, você... Quando você... É, é, é uma beleza que a gente já esperava, na verdade, né? E eu acho que aí que tá o principal ponto de Avatar 2 em comparação com o primeiro. O primeiro filme, ele é realmente uma quebra de paradigma, assim, né? Você, até então... É, com o primeiro filme, ele desenvolveu toda uma tecnologia para filmar em 3D, e daí a gente já não, a gente não, não esperava tanto, a gente não conhecia é, esse tipo de, de tecnologia. A gente tinha um 3D ainda muito rudimentar na época, né? e quando chega o Avatar 2, ele chega. Ou, desculpa, quando chega o primeiro Avatar, ele chega já mudando tudo. Então, o 3D que ele cria na época é, é impactante. Tanto que, eu não sei se você chegou a viver isso, né? Experimentar isso, mas eram filas de cinema, de pessoas querendo ver o 3D pela primeira vez, e tal. Era um fenômeno, né? Ele é, um, ele é realmente um fenômeno. Eu lembro que até em, na época lá, um pessoal me, eu tava na fila para entrar, alguém me, chegou me oferecendo ali, sem, sem conto pra Caraca, ingresso.
0: não, isso, isso não rolou comigo, mas eu lembro muito desse, é, desse frenesi do 3D e eu assisti também ao primeiro no, no cinema, meio que por conta disso, né? Eu lembro que o, o chan dele era essa, essa imersão, né? Esse 3D tão bem feito
1: assim, né? Isso, então e é um negócio que gera curiosidade, né? Hum. Mesmo a gente, a gente acompanha o mercado, a gente acompanha, a, acompanha os lançamentos, a gente se, é, acho que independente de, de ser o 3D ou não, a gente iria ver esse filme. Mas tem um, um mar de gente ali que não foi ver justamente por causa desse buzz criado. Então o primeiro avatar, ele tem esse... É, essa vantagem, que o segundo não consegue repetir. Embora a gente tenha ali, putz, é, é realmente, você sente a diferença, você percebe que tem ali um negócio diferente quando está filmando embaixo d'água, das cenas embaixo d'água, mas a gente sabe que tem, que eu, so, eu sabia que tinha ali, eu via, putz, está realmente diferente, está melhor, porque eu sabia de todo esse histórico, esse histórico ali, né? Eu sabia hum, que não, sim. esse é o foco desse filme, essa, que o James Cameron pegou, criou essa tecnologia, criou essa câmera para filmar essa cena em específico. Então, eu fui procurando, então eu sabia entendeu? Então eu percebi a diferença. Mas eu tenho minhas dúvidas se uma pessoa que não está acompanhando, que não tá dando, não acompanha todos esse, esses bastidores ali, vai perceber uma diferença crucial que, putz, agora sim, nunca vi algo assim, fez toda a diferença. Não tem, sabe? Deixa o filme mais bonito, o filme realmente é muito bonito, mas não tem, não causa o mesmo impacto, não tem o mesmo efeito que o 3D teve lá atrás. É, e é, é difícil, né, cara,
0: fazer, replicar esse efeito. E ele é um filme muito longo também, né? Um
1: filme de mais de três horas, né? Cara, mesmo. aí, pra mim, é, e pra, mim, é, pra mim, isso somado a esse efeito 3D, ele acaba virando o grande calcanhar de Aquiles do, do Avatar 2, assim. Que são três horas e vinte, mais ou menos, tem assim, três horas e de Cara, é muito longo e sem necessidade. Pra mim, o grande ponto, cara, ele não tem necessidade de ser tão longo, assim. O Primeiro filme, eu já já, vou Acho que é meio impossível falar de Avatar 2 Sem ficar traçando esses paralelos com com o primeiro filme O primeiro filme, eu não lembro Também a a, a duração dele Mas Acho que até isso é um pouco irrelevante para ele No caso, porque no caso O grande ponto é que o primeiro filme Ele tem uma história muito simples é, pouca Pocahontas, né? A história uhum. do, do Avatar, é a história da Pocahontas. E mas ao mesmo tempo que tipo, ah, a gente não, não percebe essa fragilidade do roteiro, né? esse roteiro tão simples, tão básico, porque primeiro porque é uma, é uma imagem que a gente já conhece, é, essa estrutura de roteiro, né? A gente já conhece, a gente já está familiarizado, então tipo não, não é ruim. Mas a gente está tão encantado com o 3D, com o efeito visual, com o visual de Pandora que a gente tipo ah, ok, é um filme simples, eu já vi essa história, mas ainda assim, putz, que experiência legal. Com Avatar 2, isso acaba sendo, o, o, sem esse efeito, do, do esse impacto visual, esse impacto tecnológico, esse impacto da novidade, você acaba percebendo bem mais que, tipo, putz, essa história, ela é simplona. Uhum. É uma história simples, é, não é ruim, não é uma história ruim. O problema é que, tipo, cara, não é uma história para três horas, não tem três horas de história ali, sabe? Então, é, em, em resumo, assim, o roteiro é basicamente... É, o Jake, ele, o protagonista O personagem do Sam Worthington né? ele, Agora ele vive ali entre os navios, Ele se integrou aos navios, Criou família O filme se passa 25 anos depois do, do primeiro filme Então ele já tem ali sua família São três filhos Mais uma, uma, uma filha adotada que ele tem ali Que é, vale pontuar porque é a, a adoção dela, enfim Mas é, Se passa 25 anos e nesse, nesse meio tempo O vilão, não spoiler, é spoiler Isso tá no, no trailer o vilão do filme anterior, lá, o Quark O personagem do Stephen Lang Ele acaba voltando à vida Ele morre no final do primeiro filme, mas aqui eles dão um jeito de trazer ele de volta Trazem a consciência dele Dentro de um avatar Então ele agora... É, é... meio preguiçoso, né? sim Então, né? Tipo... <risos> Parece roteiro de, 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 de Sequência vagabunda, sabe? Mas enfim, a gente, uhum. é... okay, a gente compra Entende a ideia ali Daí, ah, O cara voltou e agora é Igualmente perigoso quanto antes Só que agora é muito mais mortal porque ele é um avatar ele e o, e o esquadrão dele. E daí ele vai atrás de vingança do... Do, do, do Jake. E daí o Jake tá na floresta e daí tipo, putz, se, se a gente ficar aqui ele vai matar todo mundo, vamos fugir pro meio do nada. Daí ele vai pra água, vai para um vilarejo da água e o, acaba levando a guerra até esse novo povoado. Cara, essa é a história geral, sim Cara, é uma história que em uma hora e quarenta você contaria sem o menor problema. E daí o que acontece? Cara, o filme tem três horas e vinte. Por quê? Porque o James Cameron, no meio do filme, cara, sem brincadeira, no meio do filme... Até um pouco... É, meio filme, ali uma hora e vinte, um pouquinho antes de fazer meio do filme, e decide parar a história. A história para, congela, para ele ficar mostrando como é o meio ambiente, como é essa, essa nova região. Eita. É uma grande aula de biologia. Cara, ele para o filme por uma hora, tipo, ele para o filme por uma hora para fazer um grande Globo Repórter. O Globo Repórter é mais caro de todos os tempos, assim, mostrar como funciona cada... Cada espécie, a relação de cada espécie com aquele povo, como aquele povo vive na água, se comunica na água, sabe? Tipo, ah, é legal, é, é visualmente legal? É, tem função para a história? Tem, sabe? Tipo, ah, tem, tem algumas. Cada coisinha ali tem um payoff que vai funcionar para o roteiro, mas você não precisava detalhar cada coisinha por tanto tempo. Até porque, e daí entra um outro ponto que é, é meu incômodo com o James Cameron, que ele parece ele estar tá embebido no próprio ego, assim, sabe? Ele tá tão cara, eu eu criei um negócio muito genial, eu criei um negócio que é revolucionário, que as pessoas não vão entender eu tenho que explicar tintim por tintim cara, desculpa, Avatar não é tão genial assim, sabe, tipo, ah, ele vai tem um um trecho ali que vai mostrar olha, tem essas grandes criaturas que vivem no mar, e elas são inteligentes, e se comunicam com a gente e elas são caçadas pelos humanos que vivem aqui em Pandora, porque eles querem extrair uma pequena glândula dela, e não sei o que, cara, é baleia sabe? Você, tá botando, você botou uma baleia de quatro olhos ali, mas ainda é uma baleia, você não precisa cara, dedicar ali A quatro. gente sabe como a baleia funciona. Sabe, a gente sabe como a baleia funciona, a gente sabe que as pessoas caçam baleia para extrair um pequeno óleo que vale muito dinheiro, sabe? Tipo, você não precisa dedicar sabe, 40 minutos para me explicar isso, que é um, tipo, cara, uma, uma alegoria básica, sabe? É uma, você está fazendo uma, uma grande metáfora para o negócio que a gente compra de primeira. Você bateu o olho e putz, é uma baleia, sabe? Então ele, ele perde... Ele perde muito tempo explorando essas grandes metáforas que ele, quer, ele, ele acha que tem. Ele, cara, não precisa. O filme poderia ser claramente ali duas horas, duas horas e pouquinho, você ainda mantendo é, tudo o que você quer mostrar, sabe? Ah, como funciona a comunicação embaixo d'água, a relação com as espécies, beleza. Tudo isso pode manter, mas cara, ele se perde um pouco na, na própria empolgação, sabe? E daí o que, que vira? O filme, ele acaba se empolgando Muito com esses pontos e acaba Deixando de lado alguns personagens Alguns elementos do próprio roteiro assim, Tem personagens que estão soltos Para mim, o um personagem que é detestável assim, Eu odiei esse personagem Que é o Spider, que ele é um, é um mogli, né? Voltando aí com o James Cameron Reaproveitando ideias que a gente já viu E colocando Dentro do filme, é ele é um menino humano Que ele cresceu é, Já é, mergulhado Nessa cultura dos navios então ele vive, ele, ele Nega que é o que é humano Ele fica se pintando de azul, fica andando na floresta Cara, é o Mogli, ele é literalmente o Mogli Tarzan ali, né O, o, o selvagem, selvagem branco
0: é, O e... mito do Nero ali né? Bem, bem,
1: a formação Isso. de Roma Ali, claramente, Isso. né É, ele tá ali, tá Só é que ele tá solto, sabe, tipo, você fica, o personagem Ele fica rodando em círculos, tipo, ele não tem propósito Pra história, sabe, tipo Ah, ele vai, tipo, não vou dar spoiler no que, que ele acaba fazendo Mas, tipo, ah ele tá meio sem propósito, sabe, ele, ele fala uma coisa, de repente ele faz outra que não tem, não tem é, conexão nenhuma E acaba sobrando, ele tá sobrando muito na história E daí, então, tipo, putz, em vez de você perder 40 minutos explicando ali o funcionamento de uma baleia Cara, desenvolve esse personagem, sabe Ele parece ser muito mais é, importante pro gancho, né? Ele é muito mais um gancho pra sequência, porque fica claro, o filme deixa muitas pontas ali para a história que vai continuar Porque o James Cameron falou que a ideia é fazer Não é nem uma trilogia, né? ele quer fazer que são cinco filmes Então você já vê ali Nele plantada essa semente do que vai virar lá na frente Só que desenvolve, cara Ou né, Se você apresentou ele, desenvolve ele melhor né? Tá sobrando Então, tipo, putz, em vez de você perder tempo Com coisa que é, é óbvia E só porque é bonito você vai esticar Ali é um, um, um ponto quase insuportável, desenvolve personagem Desenvolve roteiro Tá, quando a gente falou, putz, o roteiro é muito simples, é uma história básica né? Tipo, putz, ah, o vilão voltou e agora Ele quer vingança, cara, vamos aprofundar Vamos dar uma complexidade maior Tá, tipo, o tempo tem, cara, 3 horas e 20 Então, é, vamos... para é. então, mim Esse é o grande ponto, esse é o meu grande ponto com o Avatar E o que acontece? Justamente porque A tecnologia não é A gente não tem mais aquele, aquela bomba de fumaça né, Que tinha no primeiro filme o, o efeito 3D, o visual do primeiro filme Ele é tão impactante que a gente acaba Relevando o quanto a história é simples então você compra, tipo, ah, não, beleza, é Pocahontas azul Mas, tipo, ah, o, o, olha que filme bonito, tá? É que não, que tipo, tá, o filme é bonito, mas já vi isso antes E você, então, acaba percebendo mais é, essas fragilidades e sentindo muito mais o filme Então eu senti muito mais essas três horas, assim, de olhar pro relógio e falar Putz, ainda tem uma hora e meia ainda e a gente tá mostrando baleia, sabe? Então me, me cansou bastante, assim é, por outro lado tem coisas que são muito legais Visual, de novo visualmente é muito bacana né? quando ele vai para a água você mergulha, né? desculpa eu trocar de líquido. você mergulha em um novo mundo de, de Pandora ali <risos> você vê um, um novos personagens uma variação não digo nem uma nova raça né? mas é uma variação de navio que são é... são menos atléticos quanto os navios que a gente conhecia que viviam em floresta viviam em árvore então eles são mais adaptados à água e é interessante você ver, desse lado Globo Repórter, né? Você ver, entender como funciona. Só que é o tipo de coisa que parece que o James Cameron não quis colocar no extra do DVD e colocou dentro do filme, sabe? É o tipo de coisa que seria muito legal você ver no extra do DVD, tipo, putz, olha que legal a fisionomia dos personagens, olha que legal a comunicação dessa sociedade. Mas ele colocou dentro da história, assim... Tipo, é legal ver? É precisava estar dentro da história nessa quantidade nessa proporção cara não precisava ou talvez né
0: Durval acho que aproveitar algumas coisas que é, alguns filmes e séries têm feito bastante que é esse essa mistura bem né midiática assim meio cross mídia que é uma palavra que caiu em desuso mas assim a gente ainda faz isso né de cara então vai seguinte lança um trailer aqui com mostrando como funcionam esses personagens né um curtinha antes do cinema ou uma série que vai para mostrar A vida desses personagens depois, né é, Porque de fato Três horas de filme, é muito difícil A gente conseguir arrumar um filme que tem três horas Que você não olha e fala assim Putz, dava para ter cortado ah.
1: né? não, E aí que tá, aí que tá. Tipo, Quando a gente pensa em filmes De três horas, a gente pensa o que O é Senhor dos Anéis, o próprio Titanic Que são filmes que a história exige tanto tempo Assim Aqui não, cara, tipo, a história é super simples, cara Tipo, ah, o vilão voltou, o vilão tá atrás do herói O herói precisa fugir e arranja, montar Uma resistência para enfrentar o vilão de novo Tipo, cara, não tem Não, não tem complicação, não, cara, não tem Por quê? Três horas disso, sabe? Até um filme, duas horas e meia, executa, dizer, putz, cara Pra que é tanto tempo? Cara, três horas e vinte Sabe? E daí tem coisas Tipo que, como eu falei Putz, tem coisa, muita coisa ali que tá Verde, que precisaria um pouquinho mais De maturação, um pouquinho maior de desenvolvimento e que é prejudicado simplesmente porque o cara decidiu Entrar no modo National Geographic, sabe?
0: É, e, e é bizarro a gente pensar Que falta tempo de tela Num filme de três horas e 20, Pois é, né?
1: <risos> Simplesmente, daí de novo, por quê? Porque ele se empolgou com, com A genialidade do universo que ele criou Cara, ele, Pandora é legal, é É bonito, cara, é muito lindo Assistindo assisti no IMAX em 3D, então você Putz, aquela coisa pulando na sua cara Aquela... aquela toda a vida né de, de Pandora tanto na floresta quanto na água ali é, você se sente dentro mesmo putz isso é muito legal Porque, de novo não é novo eu já senti isso antes então não é aquela experiência que vai me é, me chocar e vai me tipo putz né, um troço único não já não é mais único sabe já vi isso antes não me tem não me causa mais o mesmo efeito então você acaba é, como eu falei você acaba percebendo muito mais as fragilidades né
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? A gente tá falando de um filme como Avatar que é, foi o um marco, né? A gente já falou aqui que foi o um marco do cinema, obviamente, mas durante esses 13 anos a gente teve outras coisas como, por exemplo, o universo cinematográfico da, da Marvel, né? E que traz coisas tão impressionantes quanto, sim tecnicamente ou até em termos de jogar essa bomba de fumaça aí que você falou, né, Dorvaldo? Se a gente pega o próprio Vingadores, o Ultimato, enfim, né, que são filmes longos, mas, ao mesmo tempo, é, são histórias simples e um filme longo que você tá assim, tudo bem, eu tô vendo os personagens que eu gosto, se batendo, então... Ah, né? a, Marvel,
1: a Marvel é mestre, gente. se você for é. pensar o Ultimato, né, Ultimato também, tem três horas e tanto... E tem, passa tem, assim, tem, ó. Então, e, tem, e também tem muito buraco, tem muita... Né, toda aquela explicação de viagem no tempo é um caos, assim. A gente se ignora porque, tipo, putz, olha a Catarse, olha que momento legal... Então, tipo, ah, vou relevar isso aqui porque o outro esse outro lado, ele me, me, me conquista, me ganha. E o Avatar 2, eles faltam um pouquinho isso, assim, sabe? Não, não teve nenhum momento que, putz, isso aqui valeu a pena pra eu ignorar esse, esse restinho aqui. Não, sabe? Então...
0: É, então, tem espaço pra um Avatar 2 nesse momento em que a gente tá falando de cinema, de... Né? É, o filme evento, né? Eu acho que essa palavra a gente ouviu muito esse ano, né? O filme evento, porque... Avatar 1 foi um filme-evento, óbvio, né? Mas a gente tá... A Marvel coloca, ou a Disney coloca, ou as grandes produtoras colocam um filme-evento por mês, se a gente quiser aqui, né? Tanto nos seus catálogos e tal, assim. Tem espaço pra pra essa maluquice do James Cameron no mundo em que a gente tem um MCU e e esses grandes filmes-eventos?
1: É uma boa pergunta. Eu acho que eu vou... né? Não sei se eu tenho uma resposta engatilhada pra ela, assim. Mas porque, se for pensar o Avatar Eu acho que o Avatar é muito mais um filme-evento é, De marketing do que o próprio público tratando como um evento né uhum. Porque o Avatar 2, principalmente A gente tá, a gente tá todo mundo pensando, falando sobre ele Na dúvida de tipo, Ah, será que ele vai ser tão bom quanto o primeiro? Será que ele vai ser tão bom quanto o primeiro? Ele vai trazer algo tanto quanto o primeiro? E é, eu tenho a sensação de que À medida que as pessoas forem vendo e percebendo E... Eu não cheguei, nem cheguei a ver como é está a recepção geral, até porque o filme estreou, né? Ele estreia nos uhum. Estados Unidos, estreou no Brasil ontem, é, ontem do dado que a gente está gravando, né? Na quinta-feira, a gente está gravando aqui na sexta. Hoje estreia nos Estados Unidos, hoje sexta-feira. Então, a gente vai começar a ver a partir de agora a, a recepção de público e crítica. Mas, o, o pouco que eu vi né, de outros veículos comentando é: ah, é uma grande sequência, é, é, uma, é uma história que vale a pena mas sem ainda esse impacto do, ah, é um novo divisor de águas, é um novo paradigma para o cinema, então, que é o que está, que é o, o, o grande chamariz do primeiro, e era a grande dúvida para o segundo, né, essa é muito mais a questão de marketing do que a questão narrativa, então, para essa questão do marketing, que era o grande evento de Avatar, é, eu tenho minhas dúvidas de que ele vai realmente se sustentar, eu acho que, talvez, é, posso ter enganado, mas eu acho que as pessoas vão assistir e ver que, tipo, se ele não é tão marcante quanto o primeiro, e talvez o boca a boca diminua um pouco a expectativa deles. É, vai gerar ainda muita curiosidade, acho que ele vai ser ainda um, uma grande bilheteria, mas eu acho que não vai ser o fenômeno que o primeiro foi. Justamente por isso, assim, porque a gente, como você falou, a gente já tem esse, esse cinema fenômeno, cinema evento, ele já virou o nosso padrão, né? Então, é. também a gente já tá um pouco mais calejado dessas coisas grandiosas, né? E é é o passo que Avatar 2 não é tão grandioso quanto ele quer ser Pois é né a gente tava
0: falando aqui até temos um podcast falando sobre o, o, o próprio top Gun né o Maverick que cara é isso né é, os caras criam ali técnicas para filmar aviões e, e participa muito desse do que o James Cameron quer né de deixar o mais real possível né mas da técnica mais diferente possível então sim não é tão inovador assim, e também não quero desmerecer o cara, né, mas assim, é... não é tão impressionante quanto a gente falou do, quando você bota um óculos 3D e fala, meu Deus, isso aqui eu nunca é. tinha experienciado antes, né. Mas
1: também, em comparação com, com o Top Gun, é que o Top Gun, tipo, ah, as cenas de, de voo são legais, putz, é um negócio, mas de novo, é aquele negócio que eu falei antes, você percebe a diferença quando você sabe o que tá por é. trás. Né? Uhum. O público geral, ele vai Putz, olha que cena legal, passou tipo ah, Legal mesmo, o que vai gerar o buzz é, putz, é a história do filme que é legal É a experiência que o filme traz De re- retomar o, anteri- o primeiro De ser essa, esse resgate né o, Uma nostalgia Então é toda uma outra coisa que vai além dessa tec- da, da tecnologia pela tecnologia né? Acho que o Top Gun Ele funciona não só pelas cenas De filmagem, são legais? São, mas não é O, o corte da experiência como foi com o 3D foi com o avatar. E o mesmo acontece aqui no, no Avatar 2. Só que o Avatar 2 ele não tem nem o, o a tecnologia atraindo o pessoal e sendo o grande chamariz, e nem a história, nem sabe. e é um filme, é uma história, sim, um filme simples, uma história simples, uma experiência sim, que é ainda ser mais pintada com verniz azul ali de grandiosidade que <risos> talvez não não dure muito tempo. Essa é a minha é a minha dúvida, assim. Ao mesmo tempo, tem muita gente que eu já sei que foi ver e gostou. A Nathalie, que trabalha aqui com a gente, que era pra fazer o um podcast hoje, né? Depois uhum. que eu até cliquei que eu tô aqui cobrindo é, atestado, ela gostou do filme, ela saiu, como ela falou no Twitter, assim saiu totalmente avatarizada, putz, o é um filme que... A crítica dela no, no Canaltech é bem nesse sentido, que é um filme que faz valer a pena a espera. Eu não senti isso, sabe? Eu senti tipo, putz, não... primeiro que eu não tava esperando, né? Não tava uhum. O primeiro filme, eu já tenho minhas ressalvas com ele Mas então, tipo, eu tava, eu tava bastante Pé atrás em relação a essa sequência Que ele não me entregou, assim Não me, não me provou que eu estava errado, sabe Ele falou, tipo, me mostrou, tipo, ah, ok Ele quer ser grandioso num nível que ele não é
0: Pra gente fechar aqui, então, vamos fazer a pergunta Que domina esse Esse programa Durval O Avatar 2, né O Avatar O Caminho da Água Vale o play, então, a gente tá falando no final de ano, concorrido, tem Natal, tem, né? Visitar a família aí, o pessoal viajando, dá pra. Vale tirar um tempinho aí, que não é tão tempinho assim.
1: É, tem um tempão. É... Não, mas cara, eu acho que apesar de, do jeito que eu falo, parece que eu odiei o filme, assim, mas não, eu acho que eu, ele não é um filme ruim. Mas ele é um filme cansativo, ele é um filme que. É, você sente passar as horas, então é, acho que se calcular esse tempinho entre aspas aí, acho que vale vale bem a, vale é, bem ser considerado antes de você comprar um, o ingresso. Mas acho que ele vale a pena, o play sim, ele vale o play porque bem é um filme lindo, né? Ele tem tem o seu valor aí estético. Se você gostou do primeiro primeiro uh, Avatar, com, com certeza você vai gostar desse aqui, que ele realmente ele, eu não digo que ele aumenta a escala da, de tudo, mas ele enriquece aquilo que já era, o, o que realmente era legal no Avatar, né? Que esse mundo rico, esse mundo bem bem construído e bem costurado, sabe? Então, embora não veja a necessidade de ter um Globo Repórter ali no meio para mostrar os mistérios de Pandora, é, é legal ver, sabe? Tipo, é legal você ver, você ver funcionar. essa parte de, de Globo Repórter ali foi o que eu realmente mais gostei, assim. E acho que o que mais ficou para mim, sabe? Porque a história básica ali, ah, o vilão que voltou à vida e agora quer pegar o... cara. Azar, tipo, esquece isso aqui, sabe? Tipo, é um troço que eu, eu, eu lembro porque eu tive que anotar aqui Porque eu imaginei que eu ia ter que falar em algum momento sobre o <risos> sobre o filme Mas é um troço que, tipo, em uma semana eu vou esquecer e azar, sabe? Mas ó, eu acho que é um pouco também o, o que acontece com o primeiro Avatar, né? A história geral, é. a galera meio que que vira uma coisa é. só que O pessoal não lembra muito muito bem, mas, putz, olha que legal que é Pandora Os bichos voando aqui então, acho que, nesse caso, o Avatar 2 Tem muito disso, assim, putz, é legal, é uma experiência Legal, é bonito de ver, é, acaba Valendo play, valendo play, e principalmente Se você tá curioso para ver como O James Cameron quer criar essa trilogia Essa pentalogia, sei lá como ele vai chamar Isso aí no, no futuro, até porque ele Deixa bastante bastante ganchos, né é, Tem personagens que não Funcionam ali, tipo o caso do Spider Que ele é um gancho para o futuro Mas tem outros que funcionam muito bem, assim para mim, é personagem a personagem favorito ali, que é a Kiri é a personagem da Simone Weaver, né? Ela volta. Ela tava no filme anterior, ela volta aqui. Tem uma explicação do porquê ela volta. Ela volta agora como Avatar. E que, não digo nem que é um furo, né? Porque ele, é, é, propositalmente eles não respondem. Assim, eles plantam uma dúvida que eles não respondem, que é claramente um gancho para a sequência, assim. Mas apesar disso, dessa, dessa, dessa safadeza que eles fazem ali com, com o roteiro, é, ela é uma personagem muito boa, sabe? É uma das melhores personagens da história. É, fu- Toda a participação dela, eu gostava muito, sim Quando ela aparecia em tela, ela falava, é uma de personagem legal, quero ver mais, quero ver o que ela vai fazer. Então, tem coisas ali que tem, realmente tem valor. O problema é que o filme, não vai a minha dica é, não vá é, esperando a mesma revolução de uma década atrás, assim, sabe? Module sua, sua expectativa. na
0: cabeça, né?
1: É, vá, vá esperando aí você se divertir por três horas. Talvez nesse final de ano seja necessário, né? Vai ser, para muita gente vai ser um final de ano aí, mais e com família, sempre aquela coisa é, mais complicada. Então, putz, três horas aí vale pra você <risos> espairecer a cabeça, se divertir com um filme bonito.
0: Maravilha. Eu acho que esse é o clima do final do ano, né? Dá aquela, aquela relaxada. Também, espairecida, né? né? Pois é. Muito bem, então, terminado o nosso assunto principal de hoje, vamos para o nosso quadro, o Vale Ficar de Olho. Bom, Vale Ficar de Olho é o quadro que a gente fala sobre os lançamentos, o que que vem por aí que pode ser interessante para você acompanhar. Eu quero já deixar aqui que a gente tem a temporada chegando, a temporada de Natal, né? E, bom, a gente sabe que vão ter muitas produções aí, Netflix, Amazon Prime, todo mundo tem o seu filminho de Natal aí para essa temporada, né? Nós vamos fazer o episódio da semana que vem, um especial de Natal, porque o episódio da semana que vem, ele será lançado no dia do Natal, dia 25 de dezembro. Então, nada melhor do que a gente pegar aí essa essa nova temporada. Bom, temos algumas coisas dos catálogos de streaming aí, começando pela sequência do Entre Facas e Segredos, né? o Knives Out. Ele chama Glass Onion. Eu não entendi a bagunça que essa galera fez com esse nome, cara.
1: Cara, tá de parabéns aí pra quem (risos) escolheu esse nome em português, que cara...
0: É, é porque assim, a Netflix começou usando, né, Glass Onion, é o nome oficial do filme, e aí tem um subtítulo que é O Mistério, e aí começou com O Mistério Entre Facas e Segredos, e aí depois eles estão usando agora oficialmente O Mistério Knives Out, e nenhum nome funciona, né? não.
1: Ah, é, é que assim, o, o primeiro filme, né, eles tiveram que fazer uma grande adaptação pro *Knives Out, né, e, é. e, e não era um filme da Netflix, né, ele é um filme é. É, comercial mesmo, e daí a Netflix decidiu abraçar o segundo e decidiu, ah, vamos manter aí o *Knives Out como marca, né, essa ideia de transformar o, o título Star Wars, Star Trek, né, de... Que... É, o Game of Thrones é, é muito isso, isso é, né? Isso, <risos> Então, daí Ah, vamos manter o *Knives Out. Como a gente vai encaixar *Knives Out nisso aqui? Cara, se vira. <risos> então aí e... meus, meus parabéns aí ao departamento que teve que rebolar para encaixar um Knives out nesse título.
0: É e ele lança dia 23 de dezembro aí no pro finalzinho de, do né o, o final de semana do Natal aí e que cara é eu não fui muito fã do primeiro não viu você bem sério. Claro, achei muito é... bom, achei divertido. É, eu não eu não achei de nada, mas gostei. Eu achei meio bagunçado, confesso. Eu acho que ele é muito Sabe, muito agitado, assim, pra mim eu tive um pouco de dificuldade de acompanhar o que tava acontecendo na tela, mas é um um bom filme, né, assim, é indicado a a um monte de coisa e tal, né, então, há uma expectativa sobre essa sequência, aí, que sai então dia 23 de dezembro, a gente pode voltar a falar sobre ela aqui, talvez, né,
1: vamos ver, né. E chega vale. com o elencão,
0: né? E chega com o elencão, né? É. Inclusive, o Daniel Craig, eles falaram sobre esse, esse filme no Game Awards, né? Ele virou o personagem do Among Us. É. Então, aí, aproveitou o Daniel Craig, toda a galera ali subiu pra... Né? Já que eu tô aqui, não sei se vocês sabem, semana que vem vai lançar um... É, mais é ou um, um filme aí e tal, aproveitou, né? Eles fazem isso. Então... Pela Netflix, dia 23 de dezembro, Glass Onion, na sequência aí do Entre Facas e Segredos. Durval, você botou mais um aqui? O bruxão, hein? Bruxeiro, bruxeiro volta. Bruxeiro, The Witcher.
1: O bruxeiro volta não voltando, na verdade. É, né? então, é. é. <risos> não só por causa do, do, do Henry Cavill, mas estreia no dia 25, agora, exatamente no dia de Natal, The Witcher A Origem, que é um spin-off, né? Ele é um prequel ali de. De The Witcher, traz outros personagens E, então, cara, e a, a, a sinopse oficial Ele mostra né que são sete palhas do mundo Dos elfos que se unem em uma jornada Contra o um poder implacável E serve muito mais para enriquecer Esse universo ali, né, que é uma das grandes apostas Da Netflix, né, as duas temporadas De The Witcher foram um grande sucesso É... Trouxe atenção que... Antes o Witcher Ele era é, limitado ali Ao universo dos games E embora tenha nascido nos livros, né, mas eram os games que eram o... O, o centro e que atraem para os livros. E agora é... é a série chegou levando para geral, ali, todo mundo agora conhecendo o Buxeiro e se interessando por esse universo. E a ideia da série é justamente mostrar um, um, o, o que se passou muito tempo antes ali do Geralt, então vai apresentar novos personagens, algumas... criação de algumas coisas, de algumas guildas ali, das, do próprio Ka- Kaer Morhen, né, a Fortaleza dos Bruxos, então... É, e tem algumas imagens que tinham vazado durante a gravação, deve ter um pouco da Caçada Selvagem, que é um grupo que aparece no terceiro jogo, uhum. tem aí uma, uma, um, um papel fundamental até na própria história da Siri Então a gente vai ver é. um, pouco da, um pouco deles aí nesse spin-off. É,
0: o, a Caçada Selvagem, né, o que dá o, o nome para o terceiro jogo, né, o Wild Hunt, estava é, começando a aparecer também na série, né a gente estava chegando no momento da série em que isso... Né, e talvez seja legal para fazer essa pausa, vamos explicar aqui para quando voltar a série e que infelizmente né, não teremos mais o o Henry Cavill né? o cara
1: cara que trocou o CDT pelo PJ e cancelaram a vaga
0: né? pois é, bicho, nossa não e eu acho que vale um episódio só sobre o Henry Cavill porque os movimentos desse cara é super homem, é The Witcher agora ele comprou a série Warhammer 40k Cara, sei lá, ele todo dia é uma notícia nova sobre ele e provavelmente Exato. tá limpando o seu, seu PCzão nessa, nessa hora do final do ano. Aí. Sim,
1: mas o, a estreia do The Witcher, a origem agora, esse spin-off no final do ano, talvez seja até uma boa pra Netflix, pra desassociar um pouco a imagem do, do, do Harry Cavill, do, do Geralt, assim. Porque, o, em tese, o Geralt não é pra aparecer na... na... Eu digo em tese porque né, tudo é possível, né? Uhum. Mas o, em tese o Geralt não é para aparecer nessa série. Ele é, tem aí outros personagens, ele é protagoni- protagonizado até pela Michelle Yeoh. É, então são outros personagens, tem nada a ver com ele. Então é, dá uma desassociada da imagem dele com a série. Assim. Então aí quando chegar o novo o irmão do Thor lá no papel de Geralt, o pessoal já tá preparado um pouco para essa mudança. É, vamos ver, né? Eu
0: confesso que...
1: Vou ter que limpar o meu palato
0: aqui, porque é Rick Kevin, <risos> né, cara? E ele mandou muito bem como Garrett. caraca, viu? Bom, é isso então. Lembrando, Glass Onion, a sequência de Knife's Out, dia 23 de dezembro. E The Witcher, a origem, dia 25 de dezembro aí pro Natal. De novo, gente, não teremos recesso nesse podcast. Então, episódios no Natal, aí no Ano Novo, pra, pra você também curtir. Quem né, quer começar o ano aí ouvindo um podcast pra relaxar teremos por aqui no, nos nossos feeds aqui no Vale Play. Ouvir aquele podcast enquanto o
1: pessoal tá fazendo almoço de Natal ali, né? É, Porque... pois é. Bota na caixinha lá, mostra pra família. Ou vai estar tá lavando a louça, né, depois da ceia? Bota, no, bota na caixinha, é bota exatamente. no Alex ali e vai...
0: Exato. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agora eu quero saber de você aí, nosso ouvinte ou nossa ouvinte, se o nosso podcast vale o seu Play. Entre em contato com a gente por podcast.com.br ou também comenta nas nossas redes sociais em arroba Canaltech. Estamos em todas elas, inclusive no Twitter enquanto ele existir, né? Porque também é é outra novela que a gente pode contar aqui no Vale Play. Bom, lembrando que a gente tem todos os dias podcasts por aqui nos nossos feeds de segunda-feira, o nosso Porta 101 lá no nosso outro feed e de terça a sábado também o nosso podcast canal Tech com as notícias da semana. Então segue a gente que você não perde nada. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por mim, Wagner Wacker e nesse programa a gente contou com a participação dele, Durval Ramos, voltando de férias. Muito obrigado, querido. Sempre as ordens, meu cara, só, só chamar maravilha, a visão de Áudio é feita pela dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, e a trilha sonora é uma composição de Guilherme Zomer, as capas são feitas pelo nosso querido Eric Teixeira a gente vai ficando por aqui um bom domingo para você boa semana, se você que tá descansando aí também um bom descanso nesse recesso aí, nesse finalzinho de ano a gente se vê na segunda-feira com o Porta 101 aquele abraço, tchau, tchau